0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。如果您跟老张一样啊，都是住在美国的话，相信您多半已经收到了很多来自各方亲友转发的文字或者是图片呢、啊。告诉您啊，联邦疾病防控中心就是 CDC， 27号公布的最新的戴口罩指南说，已经完成新冠疫苗接种的人外出的时候，可以在某些情况之下。不必戴口罩，大家对此啊普遍的感到很高兴，并且期待更进一步的放宽。特别是我们旧金山湾区啊，是全美率先实施居家防疫令的地方。CDC 公布的这个口罩指南，似乎意味着纽森州长所定的这个六月十五号加州全面重启的目标，将可以顺利甚至提前的完成。这个 CDC 指南当中提到的所谓完成疫苗接种者。是指那些已经打完疫苗十四天以上，抗体已经产生作用的人。如果是需要打两剂的疫苗，像是辉瑞 B N T 或者是莫德纳，就是第二剂打完超过十四天。至于哪些场合可以不戴口罩等等的细节呢？老张在此就不多说了，您可以在各大媒体上看到详尽的报道。而这次我想要提的重点是我下的节目标题：放宽口罩令是喜讯还是警钟？联邦传染病研究所的所长，也就是举世公认的这个防疫专家佛奇博士，他说 ，CDC 的新指南可以让已经完成接种的人方便的去做很多事儿，唯一要谨慎的就是人特别多的聚会。而他也特别提到，希望人们看到之后能够意识到接种疫苗的重要以及好处，不单是为了自己、家人跟社区的健康啊，也是方便他们自己能够重返常态。这番话听起来既合理又带有鼓励的性质，那么为什么老张会觉得说这需要警惕呢？首先要说的是啊，美国接种疫苗的情况是否已经好到形成全国性集体免疫的程度？目前全美国有超过百分之四十二的人口至少接种了一剂，有将近百分之三十的人完成了接种。尽管这个在科学家的眼中已经可以形成一定程度的免疫效果，但不可讳言的，这样的比率还是不够。而这也就是为什么佛奇他要说，希望没有打疫苗的人能够因此了解到接种疫苗的好处。然而在实际上呢，还是有许多人没有打，或者说是根本不愿意打疫苗。美国是全世界订购新冠疫苗最多的国家，还因此受到了许多买不到疫苗的国家，特别是第三世界国家的抨击。而美国施打疫苗账面上的数字虽然很漂亮，但是在不同地区的疫苗注射相关的规定安排还有体系却南辕北辙。像是我们加州啊，就十分的混乱，想要顺利登记预约打到疫苗，往往需要花费大量的时间、心力，还得碰一点运气。我想这一点呢，只要是想打疫苗的加州人，不管是已经打到的，还是正在排队的，肯定都能够感同身受。也就是说，就算是愿意打，也不见得那么顺利。而与此同时呢，美国乃至于全世界，其实也都还有为数相当可观的人不愿意施打这个新冠疫苗。这当中有些人是基于他本身的信仰或者理念，原本就抗拒接种疫苗的。不光是新冠疫苗，任何疫苗他们都拒绝施打。有些人是对特定的新冠疫苗，好比说 Johnson Johnson 的疫苗啊，是否会造成像脑静脉血血栓之类的一些副作用有一些疑虑。但是呢，打疫苗的时候又不能选品牌，所以啊，干脆就不打了。还有的人则是担心的，全世界所有新冠疫苗在短短一年内快速的研发，并且透过紧急授权上市，没有经过长期的观察，不晓得会不会产生一些潜在的后遗症。另外，更有一群人是基于自身对于民主、自由、人权的认知，还有个人的政治立场而拒绝去接种这个新冠疫苗。简单讲，现在美国施打疫苗的进度看似越来越上轨道。但那些去打的都是原本就愿意，甚至迫不及待想要接种的人。随着这些人打疫苗告了一段落之后啊，剩下来的呢都是那些不愿意打的人，届时就可能会出现瓶颈。也就是说，在预估群体免疫产生的速度的时候啊，还是不能够太过于乐观。其次就是公共场所口罩令将会因此而混乱。现在在防疫比较保守谨慎的地区，好比说我们加州啊，公共场所普遍都实施这个口罩令，店家都贴有告示，要求顾客戴口罩，否则不得进入。而人们呢，基本上也都习惯戴着口罩出门了。但这个新的指南出炉之后啊，商店也好，餐厅也好，都很难像原本这样理直气壮的要求所有客人戴口罩。因为商家没有权利、没有能力去要求所有顾客出示他们施打疫苗完成的证明，而其他走过路过的民众啊，看到他们也会感到恐慌，因为你不晓得你旁边这个没戴口罩的人呢、啊，他是因为打完疫苗才不用戴口罩，还是他根本没打疫苗，只是因为他不爽戴口罩。也就是说啊 ，CDC 的新规定很有可能会破坏掉人们好不容易建立的出门戴口罩习惯，以及相关的一些防疫的架构。持平而论 ，CDC 这个新规定呢，是基于科学统计事实而制定出来的。虽然研究显示出外出散步、慢跑、骑车或者在户外的一些小规模的聚会，传播新冠病毒的几率的确很低。就算当中有人打了，有人没有打，不戴口罩的风险呢，大概也不高。但是老张觉得，这样的说法尽管是基于科学，却忽略了人性。绝大多数的民众都不是科学家，很难在公共场合做出及时的正确判断，知道怎么样的场合属于不需要戴口罩的小型聚会，而多少人才算是需要戴口罩的大型活动。因为病毒的传播除了人数以外，现场是否通风良好，人与人之间距离有多远等等的，这些都是重要的影响因素。此外，像这种高度仰赖民众自治、自律、自觉的 h o n o r system， 也很容易成为那些原本就不想甚至不屑戴口罩的人放飞自我的最佳理由。除非专家能够证明并且承认戴口罩防疫原本就是错误的，是无效的措施，否则呢，此举就是把责任推到民众个人的身上。最近，印度的疫情大爆发成为了国际焦点。原因在于，去年下半年，印度觉得疫情已经改善了，所以开放了许多大型的聚会，数以万计的民众他们在各种的宗教节庆、还有政治造势的场合活动当中聚集，结果疫情现在大爆发，需要向国际社会寻求像是呼吸器等等医疗器材的紧急援助。目前，印度官方公布的确诊数已经高达一千八百万，死亡人数超过二十万，但外界估计呢，实际的数字一定远高于此。美国的卫生条件与医疗资源远胜过印度，也不太会出现几万甚至几十万人聚集在街头或者泡在河里面的情况。但是从印度的例子就可以看出啊，新冠疫情死灰复燃是很容易的事。美国或许得天独厚，有充足的疫苗供应。然而话又说回来，目前也还没有人知道疫苗提供的免疫力可以持续多久。假如大家过分的乐观，放松各项防疫措施的同时，免疫力却悄悄的失效的话，美国会不会爆发另一波的疫情呢？其实还真的很难说。老张不是要危言耸听，也很能体会到大家在长时间居家防疫、出门小心翼翼、戴着口罩甚至戴着手套带来的不便与心理的压力，因为我自己也是其中的一员。但在这里还是要呼吁收看节目的朋友们，不管您打完疫苗了没，现阶段出门最好还是都戴上口罩，让自己安心，也让所有碰到您的人都能够放心。今天节目的时间差不多又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。